0: compartirle un mensaje que se llama el agradecido bendecido. El agradecido bendecido. Y la verdad, lo que este mundo vive actualmente es la ingratitud, ¿verdad? ¿Le ha hecho usted un favor a alguien? Pues seguramente sí. ¿Cómo le han pagado? Pues seguramente la mayor parte de la gente a la que usted le ha hecho un favor le ha pagado con ingratitud. Cuando yo era niño... Mis papás siempre insistían y, y se preocuparon mucho por enseñarnos que debía utilizar siempre dos expresiones, por favor y gracias. Y entonces mis papás eran como una especie de vigilantes, ¿verdad? Siempre andaban... Como judiciales Atrás de nosotros, los hermanos Y cuando llegábamos a algún lugar Por ejemplo, si llegábamos a una tienda Y decíamos, me da un chocolate La mamá decía ¿Cómo se dice? Me da un chocolate, por favor Señor Te daban el chocolate, te volteabas Y te lo empezabas a comer Y tu mamá te decía, ¿cómo se dice? Gracias Señor ¿Se acuerdan de eso? Hoy los padres les vale gorro ni siquiera se preocupan por enseñar estas dos simples expresiones a los niños y usted ve a los niños de hoy pobrecitos, silvestritos, silvestritos ni cómo ayudarles, de verdad y eso, pues aunque eran una expresión muy simple ayudaba a sembrar en uno cierta expresión de gratitud ahora ya no, ni eso por eso el mundo está como está y el problema es que pronunciar palabras de gratitud o ser una persona agradecida no es, en términos generales, una cualidad innata del ser humano, no es. No nacemos con esa cualidad, esa cualidad se tiene que desarrollar, más bien lo natural con lo que nacemos es la ingratitud. ¿Sabe por qué? Porque somos seres egoístas, indiferentes, seres que nos preocupa yo, y luego yo, y el último yo. No estamos entrenados, no, está, no nos es natural ver hacia los demás, ser empáticos con los demás, ¿no? Entonces, eso es un problema para nosotros. Por eso, la gratitud tiene que ser aprendida ¿Me está captando? la gratitud tiene que ser aprendida primero en casa desde niños para con las demás personas y después en la palabra para que aprendamos gratitud para con Dios hay que ser agradecidos cuando recibimos algún favor, por ejemplo el otro día me estaba platicando un amigo que eh, le dice a su jefe jefe, fíjese que me habló mi esposa que quiere que la acompañe de shopping a ir de compras y pues yo quería ver si usted me permitía salir unas tres horas antes y le dice el jefe pues, claro que por supuesto que no dice gracias jefe gracias, yo sabía que podía contar con usted no me iba a fallar usted, mi jefe. Gracias, gracias, gracias. Nosotros, como seres humanos, vamos a estar capacitados para vivir una vida de agradecimiento a Dios en la medida en que lleguemos a conocer y entender lo que Dios ha hecho y hará por nosotros lo que Dios ha hecho y lo que Él tiene disponible para nosotros, sabe eso es lo que nos va a hacer que aprendamos o más bien nos demos cuenta que necesitamos ser agradecidos porque es la palabra la que nos enseña a desarrollar una correcta actitud de agradecimiento a Dios para luego desarrollar un estilo de vida agradecido que es diferente nosotros como creyentes somos mandados a ser agradecidos con Dios siempre, en toda circunstancia, no importa la circunstancia, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, búsquelo ahí en su Biblia y si no aquí se lo voy a poner, dice la palabra, den gracias a Dios cuando les vaya bien, amén Dice claramente, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Entiende? Y les recuerdo que todo lo que Dios nos pide que hagamos, como en este caso, dar gracias a Dios en todo no es para que Dios se beneficie porque ya les he dicho muchas veces que Dios no necesita nada de usted ni de mí, nada cada vez que Dios nos da una instrucción es para beneficiarnos a nosotros y espero que este día aprendamos agradecimiento a Dios y que nos demos cuenta de las enormes ventajas que representa ser agradecido a con Dios. Quiero que me acompañe a leer una historia, una historia verídica, una historia muy interesante y está en Lucas capítulo 17, si usted trae su Biblia, ábrala en Lucas capítulo 17. Dice la palabra, versículo 11. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea Cuando estaba por entrar en un pueblo Salieron a su encuentro Diez hombres enfermos de lepra Como se habían quedado a cierta distancia Gritaron Jesús, Maestro Ten compasión de nosotros Al verlos Les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era samaritano, extranjero. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios Excepto este extranjero? Se voltea y le dice Levántate y vete Le dijo al hombre Tu fe te ha sanado Fíjese en la Biblia encontramos historias, acontecimientos, figuras que ilustran maravillosamente las cosas espirituales por ejemplo, cuando oemos, oímos hablar del vino pues puede ser un símbolo del Espíritu Santo eh, 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 el aceite de la unción o sea el aceite puede ser símbolo de la unción del Espíritu Santo el pan puede ser símbolo de la Palabra de Dios el agua puede ser símbolo del bautismo y así. Y en este caso, la lepra es símbolo, tipo y figura del pecado y de los problemas en general que enfrentamos todos los días. ¿Quién enfrenta problemas en esta vida? Todos, sin excepción. ¿Qué es la lepra, es algo terrible. Es una enfermedad bacteriana, la más terrible de las enfermedades bacterianas que afecta la piel, a, afecta órganos, afecta las mucosas, los ojos y especialmente afecta los nervios, el sistema nervioso. Y el paciente puede llegar a tener complicaciones graves por esto, como por ejemplo desfiguración, deformidades, y discapacidades daños neurológicos ceguera, muchas cosas y generalmente presenta problemas muy fuertes en las manos, en los pies, en la piel por supuesto de las manos, los pies y este es uno de los problemas más graves además tiene un aspecto muy horrible muy nauseabundo no no no, no quieres verlos no este y literalmente los enfermos, sin darse cuenta, se van cayendo a pedazos. Por eso sufren de la segregación de la familia y de las... O sea, todo el mundo los aparta y en, aquellos, en aquellas veces era por ley que tenían que estar aparte. Y es una enfermedad que ha afectado a la humanidad por miles y miles de años. Antes, pues obviamente no había ningún tratamiento y aunque mucha gente se sorprenda esta enfermedad sigue estando presente hoy en día porque según los datos de la Organización Mundial de Salud todavía en el 2019 hubo más de nuevos casos más de 200.000 mil en el mundo así que sigue presente ¿no? entonces era la enfermedad más temida del mundo antiguo, no había remedio se consideraba al leproso como la persona más impura y repugnante que, una, eh, que uno se podía imaginar y se creía que la lepra era el castigo para esa persona por un castigo, por un pecado horrible que había cometido, horrible, algo. Entonces era culpable sin haberlo juzgado. Y no se conocía cura, obviamente, y entonces se consideraba que la lepra solamente podía ser sanada por Dios solamente podía ser sanada por un milagro por eso cuando Jesús estaba sanando a los leprosos estaba demostrando que él era Dios porque nadie más podía sanar esa enfermedad ¿me está siguiendo? y estos leprosos tenían una necesidad pero ¿qué necesidad Tremenda, grandísima Enorme Pero ellos escucharon Hablar de Jesús Y cuando lo vieron Pasar, dice la palabra Que se acercaron A lo lejos, porque no se podían Acercar, no podían estar Cerca por ley, pero a lo Lejos, le empezaron a gritar Y le empezaron A suplicar Su milagro, sabe Ellos sabían que no tenían derecho a la sanidad y entonces empezaron a suplicar su milagro, mucha gente piensa que Dios está obligado a hacerle un milagro pero no es así mi hermano no es así para nada si usted viene con una actitud de que Dios le tiene que hacer un milagro, olvídelo usted necesita venir con la convicción de que no no, no Dios no está obligado a hacerle ningún milagro a nadie y menos si usted no es su hijo si usted es su hijo tiene ciertas promesas pero si usted no es su hijo, olvídelo estos no eran sus hijos entonces estaban suplicando a ver si les tocaba y les tocó pero ellos tuvieron fe Respondieron con fe Empezaron a caminar Y Jesús los sanó en el camino ¿Sabe? Es su confianza tan grande Que cree que lo que Dios dice es cierto Aún antes de que suceda Esto sí lo demostraron Porque empezaron a caminar ¿Sabe? Déjeme decirle este secretito Mucha gente cree que cuando se ora por una sanidad o por algo va a ocurrir instantáneamente y sí sucede así, a veces, pero a veces no muchos milagros, muchas sanidades ocurren mientras la persona va caminando, mientras no se da por vencida ¿Sí ¿me explico? que Tita acaba de dar testimonio que estaba ahí a punto de morir y estuvieron unas personas orando por lo que entendí siete horas No ocurrió en el primer minuto Ni a los cinco minutos, ni a los diez minutos Y no darse por vencido Seguir avanzando Hasta que ocurra el milagro Se llama fe Fe es ver Lo que no se ve Creerle a Dios Tanto que puedo ver lo que no se ve, pero que él dijo que va a suceder y ellos tomaron acción, empezaron a caminar mi hermano, si usted no toma acción con la palabra la, la falta de acción anula la fe usted puede creer, decir que cree, pero si no actúa, pues esa falta de acción anula la fe, y entonces ellos actuaron, recibieron su milagro y fueron sanos Ahora quiero que note algo. Jesús les dice, vayan y preséntese en el templo con el sacerdote. Y enviar a un leproso con el sacerdote al templo, era un acto de obediencia a la ley. Así decía la ley. Es más, decía la ley, bueno es más, se la voy a leer. Dice, Levítico capítulo 14, versículo 2, Levítico capítulo 14, versículo 2 esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada, será presentada ante el sacerdote pues Jesús nunca violó una ley de él él cumplió toda la ley Jesús es el sanador pero tanto el sacerdote como el templo Son necesarios en el proceso de sanidad Y mantenimiento de la sanidad y de la salvación Y en el proceso del crecimiento espiritual Escuche Todo enfermo sanado Y todo pecador perdonado Debe venir e integrarse a la iglesia Dios no inventó llanero solitario es que yo me congrego con el Espíritu Santo pues eso no es lo que dice la palabra todo enfermo, sanado y todo pecador perdonado, debe venir a integrarse a la iglesia y tener un pastor que le cuide ante el cual presentarse que le enseñe eso mi hermano es una ley no hay llaneros solitarios No hay obra de Dios en la vida de nadie Fuera de la iglesia ¿Me está entendiendo? Ahora, en este pasaje Encuentro tres tipos de personas La primera persona, la más importante Jesús, el Mesías, Salvador y Sanador Pero también encuentro Nueve leprosos Que buscan a Dios Por necesidad Reciben el milagro Pero luego se olvidan de Dios ¿Se ha topado usted con gente así? Ah, el viernes Platicaba con Unos amigos Y me decía él, pues yo he orado Por muchas personas y vienen a la iglesia y, y más bien he orado por muchas personas se sanan y no se quedan en la iglesia le digo bueno, el promedio de Jesús era uno de cada diez si tú tienes uno de cada diez, pues imagínate estás empatado con Jesús esa es la realidad la gente es ingrata ingrata pero le voy a decir algo los ingratos no retienen su milagro y esa ingratitud les estorba para ser un discípulo de Jesús y aleja a la persona de Dios y la tercer persona que yo encuentro en este pasaje es el leproso samaritano que le puse el agradecido bendecido busca a Dios por necesidad pero cuando recibe el milagro decide volver y rendirse ante el rey uno de diez al 90% de ellos se les olvidó de quien habían recibido la sanidad y al ser sanados al recibir el milagro corren inmediatamente a sus cosas a sus asuntos a sus negocios a su familia y se olvidan completamente del autor del milagro porque la ingratitud como les decía es la característica común en los seres humanos se tiene la tendencia a olvidar los favores recibidos. Por eso el Señor le dijo a Israel, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, cuídate de no olvidarte del Señor. Hágame un favor, dígale al que está a su lado, cuídate de no olvidarte del Señor. Dígale, dígaselo. ¡Ay, te lo hagas si te olvidas! Ser ingrato para con los hombres es de lamentarse, por supuesto, pero lo más grave es olvidarse de los beneficios recibidos de parte de Dios. Después de todo lo que hace Dios por nosotros, no todos vivimos una vida agradecida hacia Dios. Al 90% parece olvidársenos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero uno de ellos regresa a Jesús por una sola razón. Estaba agradecido. Vio cómo su piel vio como todo su cuerpo estaba limpio y al cuando empieza a notar que era una persona normal, limpia sana, nuevamente al notar que ahora podía estar con su familia podía vivir disfrutando de su esposa, de sus hijos y que su deseo más grande había sido cumplido se acordó que todo esto había sido posible por la obra de un hombre al que conocían como Jesús de Nazaret. Y sin pensarlo, va caminando hacia el templo en Jerusalén, se da cuenta y sin pensarlo regresa. Los otros nueve ahí siguieron, pero este regresa a buscar a Jesús, al que había hecho posible este milagro que cambiaría su vida por completo. fíjese muy bien, porque le voy a decir tres cosas muy importantes que logra el agradecimiento a Dios, y si usted ya no me está poniendo atención, grite ¡Amén! ok tres cosas muy importantes que logra el agradecimiento a Dios y el, el ex leproso el samaritano al sentirse limpio Regresó a agradecerle a Jesús y este agradecimiento logró, hicier, logró que hiciera cosas muy importantes que nosotros necesitamos hacer hoy en día. Primera cosa, adoró a Dios. Adoró a Dios. Adorar es expresar nuestro amor, lo que sentimos en nuestro corazón por Dios eso es adorar entonces vea usted la gratitud produce adoración y dice la palabra que este hombre adoraba a Dios a grandes voces y postrado a los pies de Jesús o sea que estaba adorando de una manera intensa vea el versículo 15 y 10, 15, Lucas 17, 15, dice, uno de ellos al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano, mire usted, ya hemos leído Muchas veces Que Dios está buscando Adoradores que le adoren En la neta Que le adoren de verdad Adoradores Genuinos Y yo creo Que si hacemos una encuesta aquí De cada 100 106 queremos ser adoradores Genuinos, verdad Todos queremos ser Adoradores genuinos Y este hombre lo expresó externamente De una manera intensa Empezó a gritar La adoración a Dios Y fue y se postró Pero realmente importante Lo que motivó La adoración genuina O esa expresión de adoración en este hombre era lo que había en su corazón y lo que había en su corazón era agradecimiento con Dios mi hermano, nadie puede ser un adorador genuino si esa adoración no proviene de un genuino agradecimiento a Dios yo puedo llegar a la iglesia y levantar las manos y cantar y cerrar los ojos pero si, si, si mi adoración no está saliendo de un corazón agradecido, eso no es adoración, eso es religiosismo la segunda cosa que motivó la gratitud es que buscó la presencia de Dios. Dice la palabra que fue directo a donde Jesús estaba y se postró a sus pies. Mi hermano, ¿qué es lo que sucede en la presencia de Dios? Es el mejor lugar. Hay un canto por ahí que dice, no hay mejor lugar, ni no, más alto, ni más que estar a tus pies, ¿no? Algo así, digo, es la versión chimoltrufia. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios ¿Sabe por qué? Porque lo que sucede en la presencia de Dios ¿Sabe qué sucede? Sucede todo lo que hay en el cielo O sea, en la presencia de Dios Se hace una realidad lo que oramos Venga a mí tu reino Cuando estoy en la presencia de Dios ¿Sabe qué pasa? Viene su reino Con todo lo que tiene su reino Así que no hay otro mejor lugar en el universo. Pedro dijo en Juan capítulo 6, versículo 68, Señor, ¿a quién diremos? Estaba hablando a Jesús, ¿no? ¿A dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna así que la gratitud nos lleva a su presencia no hay que forzar nada solitos, solitos lo buscamos y solitos vamos hasta su presencia y la tercera cosa que produce la gratitud es que este hombre se puso al servicio de Dios él se postró ante Jesús y lo reconoció como rey y eso es lo que representa postrarse ante alguien un rey a quien servir hermano me, me da un poquito de me resisto un poco y me da un poquito como de, pues no sé como me, no, no me gusta mucho que pongamos estos anuncios como el que vieron de ¿quieres servir? ¿quieres servir? porque o sea un corazón agradecido le es natural servir No tienes que estar invitando a nadie Y si alguien responde a ese llamado Sin un corazón agradecido Pues como que ¿sí me entiende Por eso me resisto un poco Yo, yo digo Pues es que si alguien está agradecido con Dios Le va a servir Es automático Ahora, la gran, produ, la gran pregunta es ¿Qué produce el agradecimiento a Dios? ¿Qué produce el agradecimiento a Dios? ¿Y sabe qué produce el agradecimiento a Dios? Los milagros Los milagros Este hombre estaba leproso No solamente era una terrible enfermedad sino que también ocasionaba un apartamiento total de su familia y de la sociedad no podía volver a acercarse nunca más a ellos además significaba una terrible vergüenza por dos razones por un lado esta persona cada vez que alguien se acercaba o él se acercaba a alguien tenía que gritar ¡Inmundo! ¿Se imagina? pero por otro lado era una vergüenza porque se daba por automático que el que tenía letra era porque era un pecador de lo peor era por un pecado y por si esto fuera poco mi hermano ya nunca podría volver a trabajar tendría que vivir a partir de ahí de lo que cachara de la caridad pública horrible Imagínese, cierre los ojos por un momento. Imagínese que este hombre fuera usted. Cierre un momentito los ojos. Imagínese que fuera usted, que estuviera usted en esa situación. Y mientras tiene sus ojos cerrados, déjame decirle algo: todos tenemos lepra. Tal vez no física, pero todos tenemos lepra espiritual. Imagínese, mi hermano, que hoy en día cualquiera de nosotros que tuviera un pecado, ¿quién, quién de ustedes ha cometido en la última semana un pecado? Nada más cuatro. Bueno, los mentirosos también pueden levantar su mano, porque también es pecado, ¿eh? La verdad es que perfectos ya quedamos muy pocos. Imagínese que por cometer un pecado usted tuviera que pasar la vida apartado y gritando inmundo cuando alguien se acercara. ¿Qué le parecería? Qué terrible. Pero un día, mi hermano Vino Jesús Y este hombre No solamente fue sanado físicamente Sino que O sea, no solamente resolvió su necesidad terrenal Inmediata, temporal Sino que resolvió su necesidad eterna fue perdonado fue salvado del infierno para estar con el Señor para siempre ¿se da cuenta? y al igual que este hombre mi hermano, escuche un día Jesús vino a mi vida y me sanó y me liberó y me perdonó y me salvó. Mi hermano, por eso estoy tan agradecido con Dios y por eso hago lo que hago. Ahora la última pregunta, y mientras le digo la última pregunta, que pase el grupo, la última pregunta. ¿Qué produce? los milagros. ¿Qué produce los milagros? La obediencia a Dios implica fe y acción. Vea usted, Lucas capítulo 17, versículo 14, dice la palabra, al verlos, Jesús, al ver a los leprosos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, Quedaron limpios Hermano, amigo Si tú quieres recibir un milagro De Jesús Necesitas obedecer Creer en Él como Dios Como tu única opción Suplicarle tu milagro Tener fe en su palabra Y tomar acción Obedecer pero si quieres que eso continúe por el resto de tu vida si quieres tener una vida sobrenatural, viendo milagros, vez tras vez tras vez, viendo salvación en tu vida necesitas ser agradecido con Dios necesitas vivir en un estilo de vida de agradecimiento a Dios de todo corazón necesitas dejar de centrarte en ti mismo Necesitas dejar de ver tus problemas, tus necesidades. Y empezar a recordar todos los días las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Si Dios a ti como a mí te sanó, te liberó, te perdonó y te salvó entonces tienes para agradecerle esta y 23 vidas más si es que las tuvieras porque no hay nada más grande que agradecer que la salvación eterna nada nada tú puedes vivir todos los días agradecido todos los días todos los días vez tras vez agradecido con Dios de que te salvó de que te salvó pero además te puedes acordar de otras cosas que a lo mejor ya ni notas todos los días has comido todos los días has tenido un techo estás sano has tenido trabajo te ha permitido ser una persona que tiene un guardarropa tal vez te ha dado una gran esposa o esposo tal vez te ha dado hijos, nietos le ha permitido ser una persona inteligente a las mujeres les ha permitido ser bellas a los hombres tener buena letra algunos no bastaría todo eso como para vivir todos los días agradecido con Dios todos los días agradecido con Dios el Rey David decía en el Salmo 103 versículo 2 decía alaba, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguno ninguno, ninguno de sus beneficios quiero hacer dos llamados rápidamente Primera, primer llamado si usted está aquí y nunca había oído un mensaje como este Quiero decirle que Jesús no solamente sanó a ese leproso físicamente, sino que ese leproso fue salvado del infierno para estar en la presencia de Dios por causa de su fe en Jesús. Y si usted está hoy aquí, puede expresar lo mismo que ese leproso y decirle Jesús, sálvame, sáname y Él lo hará. Es importante que usted reciba un milagro terrenal, pero es más importante que reciba el milagro eterno ser perdonado y salvado del terrible destino en sufrimiento eterno cuando usted cree en Jesús es perdonado y eso cambia recibe vida eterna en compañía de Dios así que si usted quiere hacerlo diga conmigo Señor Jesús hoy me postro a tus pies hoy reconozco que tú eres el Rey y mi Salvador y te doy gracias por mi sanidad y mi salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segundo llamado, quiero hacerle una invitación a que sea una persona agradecida con Dios, a que empiece a desarrollar un estilo de vida de agradecimiento a Dios que le lleve a la adoración. Que le lleve al servicio a Dios Que le lleve a buscar su presencia Y si usted quiere empezar desde hoy a desarrollar Póngase de pie y vamos a decírselo al Señor Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos dé la fuerza necesaria Porque nos conviene Porque nos conviene Porque es algo maravilloso Para cada uno de nosotros Señor Hoy Decido Vivir una vida agradecida hacia ti. Desarrolla en mí, Señor, un espíritu de agradecimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude a recordar todos los días todos tus beneficios. A vivir agradecido contigo, Señor. A dejar de centrarme en lo negativo y acordarme de lo que tú has hecho por mí de lo que haces todos los días y de lo que harás, acordarme de tus promesas, acordarme de la esperanza gloriosa te doy gracias en este día por todos tus favores recibidos te bendigo Señor me postro a tus pies, te adoro porque estoy agradecido contigo y que este espíritu de agradecimiento permanezca en mi vida todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias. Señor Jesús